0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Francia, durante estos 10 años de Didier Deschamps, ha sabido, insisto, este vestidor tan problemático de siempre, manejarlo de manera muy óptima. No tiene rencores, con lo fácil que es perder el piso. Y, y además eres Didier Deschamps, ¿no? Fuiste campeón del mundo como jugador capitán y como entrenador. Nadie en la historia del fútbol puede decir eso. Nadie. Yo ponía el ejemplo de Thomas Müller. Thomas Müller, a la edad que ahora tiene Kylian Mbappé, había metido 10 goles en Copa del Mundo y había llegado a una semifinal en Sudáfrica 2010 y había sido campeón. En 2014, Que Close disfrute su récord de máximo goleado en la historia de los mundiales porque este chico de 24 años ya lleva 10 y juega en Alemania. Alemania va a seguir yendo a mundiales y ganándolos y, y por lo menos si no, este va a seguir metiendo goles. Y no. Jugó tres partidos en 2018, jugó tres partidos en 2022, Thomas Müller no metió ningún gol más y no lo volveremos a ver en las Copas del Mundo. Si lo ubicamos en 1978 este conteo, nos damos cuenta que Francia y Argentina, aún sin haberse encontrado en la final hasta ahora, han estado casi en todas las finales. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 26, diagonal 27 de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022. Aquí en exclusiva a través de Me quiero ver Chango. Gracias por hacer su cómplice para matar el tiempo en este mundial que se está acabando, se está despidiendo desde hace rato, pero nomás no se va, no se va. Es una muerte lenta, ¿no? La de las copas del mundo. Es paradójico cómo empieza todo y se pasa rapidísimo, partido, 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 cuatro partidos al día, de repente ya se nos fue el Mundial en dos semanas y luego empieza a ralentizarse hasta que llega el momento en el que hay muchos más días de Copa del Mundo, o sea, de, de aquí a que se acabe, a partidos por jugarse. no Y ahora mismo pues ya se está acabando la espera, la desesperante espera del de último encuentro. Todavía tenemos un penúltimo encuentro del que ya les hablaré, pero sí, todavía nos quedan más días de mundial que partidos. Lo que nos queda de este viernes, que, que más bien me queda a mí, porque para ustedes que estarán escuchando esto, pues ya no. El sábado y el domingo. Vamos a empezar entonces ya con las reflexiones del día. Número uno, el partido por el tercer lugar. El partido por el tercer lugar que se juega el sábado, que se estará jugando cuando escuchen esto o después de que escuchen esto y que no tiene mayor relevancia pero que a, la vez, que a la vez está bueno, está bueno que se juegue. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos hace que esperemos un día menos, ¿no? Por lo menos en lugar de tener absolutamente nada, como ha ocurrido durante todos los días, primero entre cuartos de final y semifinales, y luego entre semifinal y, y final, pues por lo menos tenemos un partido del que hablar, y además es un partido entre dos equipos que, que quieren ganarlo en serio. Yo me acuerdo desde el 94 que aún siendo Bulgaria y Suecia, dos equipos que que el papel dice es bueno, son dos equipos que que van a salir por la malla de bronce porque va a ser el momento más importante en la historia de sus selecciones. Más allá que Suecia sí jugó la final de un mundial en 1958, pero digamos que, que para la selección sueca iba a ser el segundo mejor momento en la historia de su selección, ganar el tercer lugar. Y para Bulgaria, pues para Bulgaria iba a ser único, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado las declaraciones de algún jugador sueco diciendo lo de siempre, ¿no? Que ese partido no se debería de jugar, que ellos ya se quieren ir, que, que solamente es para hacer dinero, bla, bla, bla. Lo que he venido yo escuchando 30 años y ustedes un poquito más o un poquito menos. Y, y yo estaba convencido entonces que Bulgaria iba a ganarle a Suecia. Y diría que aposté por Bulgaria, pero estaría mintiéndoles, solamente estaría adornando esta historia. No recuerdo haber apostado por Bulgaria, pero sí recuerdo haber estado segurísimo que Bulgaria iba a ganar por las declaraciones del sueco este, que creo que era Kenneth Anderson. Ahora creo recordarlo. Y entonces se jugó el partido y Suecia ganó 4 a 0. Y yo estaba pues sorprendidísimo, ya que o le había dicho a mis amigos que Bulgaria iba a ganar seguro o había apostado. Estaba muy chiquito para apostar, pero, pero quién sabe. El caso es que desde ahí dudo y dudo mucho de lo que digan los protagonistas sobre el partido que va a dilucidar quién queda en tercer lugar en la Copa del Mundo, coincidiendo en todos los argumentos de que qué hueva, de que y para qué, de que, qué más da. Pues está bien, ¿no? Está bien que, que, que jueguen un partido extra, que se ganen su medalla, que nos den un partido más de Copa del Mundo, que es cada cuatro años, no se quejen, ¿no? Es un partido más de Mundial. Primero están como locos queriendo ver hasta el gana Corea del Sur en fase de grupos, ¿no? Y luego ya le hacen Fuchi a un Croacia contra Marruecos por el tercer lugar. No mamen, ¿no? No mamen. Este es un partido en el que puedes... Por lo menos, como protagonista, quedarte con un recuerdo material no de un tercer lugar en Copa del Mundo. Y la verdad es que desde el 94 yo tengo buenos recuerdos del partido por el tercer lugar. Croacia le ganó a Países Bajos, también me sorprendió. Países Bajos a mí me encantaba en el 98, perdió contra Brasil y, y después perdió contra Croacia. Cuando yo estaba seguro que iban a ser campeones del mundo, resultó que no alcanzaron ni siquiera tercer lugar. 2002 fue un Mundial de mierda, pero el mejor partido de 2002, lejos fue el partido por el tercer lugar entre Corea del Sur y Turquía. Para empezar, fue el gol más rápido en la historia de los Mundiales, de eh, Davor Zucker. No, 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 de, de Hakan Sukur. Sí, claro, era... Davor Zucker estaba jugando con la selección croata cuatro años antes. Cuatro años después. ¿Es el pedo de que se te acumulen tantos Mundiales en la cabeza? Bueno, cuatro años después de que Davor Zucker quedara en tercer lugar con la selección croata en Francia de 98, apareció Hakan Sukur, delantero de Turquía, para meter el gol más rápido en la historia de los Mundiales en un partido por el tercer lugar que fue vibrante realmente en contra de Corea del Sur, que lo gana Turquía, y además, qué bueno que lo ganaron, porque fue su última aparición en Copas del Mundo. ¿Quién le iba a decir? Turquía que no había ido nunca al Mundial, creo que había ido una vez al Mundial, pero en los tiempos aquellos en donde le regalaban eh, la invitación y, y, y ya, o sea, en blanco y negro, hace mucho, mucho, no sé si fue Suiza 54 o Francia 38, pero esa había sido la única Copa del Mundo de, de Turquía. Turquía va a 2002, clasifica a 2002, 2002, y, y queda en tercer lugar y cuando ganan ese partido pues nadie iba a imaginar que iban a pasar 20 años y pasarán 24 por lo menos sin que Turquía que ha estado en una que otra Eurocopa y a veces a un muy buen nivel pues en el mundial nada más nada y luego que en el 2006 recuerdo un buen partido, recuerdo un buen partido tampoco tengo demasiadas memorias honestamente pero eran dos protagonistas que igual y, y no querían tanto el tercer lugar como si cuatro años antes Corea del Sur y, y Turquía, ¿no? Pero bueno, Alemania contra Portugal y Alemania que, que demuestra que el partido por el tercer lugar en casa les interesa y, y acaba ganándolo. En 2010 me parece que fue un buen partido. ¿Se acuerdan de cuál fue? A ver, les doy dos segundos. Uh -huh. Fue Uruguay, un partido en el que acaban perdiendo precisamente contra Alemania. Alemania fue bi-tercer lugar, no Vi bi Bi-bronce en los mundiales de 2006 y 2010 y parecían muy malos resultados para los estándares alemanes. ¿no? En 2014, el partido por el tercer lugar fue Brasil, que se dejó caer, se dejó ir contra Países Bajos, que yo creí que al menos iban a sacar como Alemania. ¿no? Cuatro años antes Alemania pues, jugó el partido por el tercer lugar y le dio importancia ante su gente para irse de manera digna y le gana a Portugal, pero Brasil después de recibir siete goles contra Alemania se deja ir contra Países Bajos y Países Bajos le gana 3 a 0. Fue muy divertido desde mi punto de vista. Y luego, en el Mundial pasado, el partido por el tercer lugar estuvo... creo que estuvo bien, entre Bélgica e Inglaterra. Entonces, yo creo que este partido por el tercer lugar está bien. Yo no me quejo. A mí me gusta que haya partido de fútbol que, que la espera antes de la final sea por lo menos aderezada con un partido más y sobre todo con dos equipos, sobre todo Marruecos, que va a luchar... Que, que para ellos me imagino que es muy interesante y hay una buena diferencia entre ser tercer lugar del mundial y subirse al podio y tener la medalla de bronce y no, y Croacia que ya lo ha hecho, o sea, Croacia ya lo ha hecho, Croacia ya ha sido subcampeón del mundo, ya ha sido tercer lugar le falta ser cuarto lugar, pero no creo que, que se la ponga fácil a Marruecos va a ser un partido muy difícil no muy difícil de pronosticar por lo menos así que les invito a verlo, aunque la mayoría de ustedes estarán escuchando esto ya después de haberlo visto. Y, y bueno, ya dirán, Barack tenía razón o, o Barack estaba güey. Reflexión número dos. El tema con el partido por el tercer lugar es que es una mamada, ¿no? La neta. Y para ejemplificarlo, Argentina, ¿no? Argentina, que no se anda con mamadas en la historia de los mundiales, nunca ha jugado un partido por el tercer lugar. Eso es increíble, ¿no? Les acabo de decir que Alemania dos veces seguidas jugó el partido por el tercer lugar y lo tomó con la seriedad que solamente los alemanes saben a la hora de asumir encuentros, pero pues todas las selecciones grandes en algún momento han estado jugando el partido por el tercer lugar, sobre todo cuando son anfitriones. Pues, Italia le tocó también en 1990, ¿no? Y la selección de Argentina nunca, eso es bastante curioso, ¿no? Nunca ha jugado un partido por el tercer lugar, simple y sencillamente porque de las seis semifinales que ha jugado el albiceleste, como bien saben, porque ha sido un dato bastante sonado, porque además faltaba menos, ¿no? Así tenía que ser. Seis semifinales, seis victorias de Argentina. Luego ya en la final, pues por ahora ha ganado dos, ha perdido tres, pero no ha perdido una sola semifinal y por ende nunca ha tenido que lamentar el tener que jugar el tercer lugar. Que vaya, vaya que intuyo yo, que lo lamentarían mucho, se quejarían mucho. No sé por qué, pero toda la sensación de que, de que sería la típica selección que diría no, yo no quiero jugar este partido por el tercer lugar porque no me sabe a nada. Pero antes de eso, pues me parece que, que mucho mejor que en lugar de quejarse por jugar por el partido del tercer lugar, pues evítalo, ¿no? No lo juegues. O sea, ya si estás en la competencia, pues tienes que jugarlo, ¿no? Pero evítalo, métete la final y, y asunto resuelto. Y ese es el caso de Argentina. Reflexión número 3. Bueno, si han seguido las noticias de la selección francesa, pues ahora resulta que Comán está con un virus, que Rabiot todavía no se recupera, que Upamecano sigue en las mismas y que el equipo prácticamente se está quedando sin defensas, ¿no? A Berbarán también es otro de los que suena que, que están mal. Yo creo que afecta, afecta porque pues, nos han entrenado y se sube que por algo son los entrenamientos, ¿no? Si, si no fueran importantes, pues les daría el día libre y. Y ya, es importante entrenarse y mucho más los días previos a la Copa del Mundo. Entonces, yo no dudo que van a estar. Me parece a mí que Francia va a sacar su once de gala. Pero, pero ciertamente es algo que camina a una final de Copa del Mundo. No entrenar los días previos porque estás enfermo. Todos salimos de una gripe ¿no? en, o de un virus ahí medio raro en 24, 48 horas. Van a salir. El pedo es ¿Cómo van a estar el día del partido? Supongo que bien, pero no deja de ser no ideal, ¿no? Por algo se entrena, ¿no? Por, por algo se entrena y sobre todo antes de una Copa del Mundo me imagino que es importante estar bien entrenado, así que ese es un hándicap más en contra de la selección francesa, que, que es como las plagas de Egipto, ¿no? Del faraón, que no sé si saben la historia, me imagino que sí, ¿no? De que era plaga tras plaga tras plaga tras plaga tras plaga hasta que ya tuvo que ceder o dice la historia que tuvo que ceder o no se dio nunca, no sé, pero el caso es que al faraón le cayeron plagas en algún momento del, del viejo testamento del antiguo testamento y aquí a la sesión francesa está cabrón, plaga 1 perderás a Engolo Kanté sí, esa fue la plaga número uno, plaga número dos, perderás a Paul Pogba plaga número 3 perderás también a Pres del Quimpenbé plaga número 4 perderás a Christopher Nkunku Plaga número 5, un día antes del Mundial, perderás a Karim Benzema. Plaga número 6, el primer día de la Copa del Mundo, primer gol, Australia, y en eso se lesiona y se rompe los ligamentos tu lateral izquierdo, diagonal central, Lucas Hernández. Plaga número 7, se enfermarán antes de semifinales y no podrás contar con Rabiot ni Upamecano. Plaga número 8, se contagiarán antes de la final Coman y Varán y Konate. ¿Y ahora qué, no? Plaga número 9, penal para Argentina. ¿Cuál será la plaga número 10, no? Y a pesar de todo, la selección francesa está en la final de la Copa del Mundo. Vamos a ver si, si logra, tras tantas plagas encima del equipo liderado por Didier Deschamps, si claudica y acaba cediendo su trono al pueblo elegido. El pueblo elegido es el argentino, o al menos en el fútbol, eso creen ser, y eso han sido en varios momentos de su historia. Por algo, han tenido a profetas como Maradona, como Lionel Messi, entre otros menos brillantes, pero, pero vaya que Argentina ha tenido a varios de los grandes profetas en la historia del fútbol. Pero bueno, hablemos de Deschamps, ya que lo mencioné. Reflexión número cuatro. de Deschamps, que no es un técnico que a mí me fascine, ¿por qué? Porque tiene muchos futbolistas como para que nos entretenga más. ¿no? A final de cuentas, a mí no me interesa que Francia gane o no. Me interesa egoístamente que me entretenga. Pero está claro que a él lo que le interesa es que Francia sea campeón del mundo. Y ha sido impecable. Primero, en 2014, llegó a cuartos de final. Perdió contra Alemania, 1 a 0. Un equipo joven, su primera Copa del Mundo. 2018 fue campeón del mundo. 2022 está ahí, a un partido de serlo. El tema es que, claro, con todos sus jugadores que tiene, a mí me parece que podría ser más agresivo y de todas formas ganar. Pero eso no sabremos nunca ¿no? si sería rentable o no para la selección francesa y sobre todo cuando me he cansado de reconocer que, a final de cuentas, en selección nacional, en Copa del Mundo, lo que hay que hacer es ordenado. Lo que hay que hacer es ser conservador. Lo que hay que hacer es hacer dos o tres cositas en ataque, pero hacerlas bien. Y todo eso lo ha hecho de maravilla Didier Deschamps, que además ha logrado incorporar a ciertos eh, integrantes de este equipo que, que lo mejoran. Seguramente orillado por las lesiones, pero a ver, lo mejoran de cara al espectador. Vuelvo a decir, está por verse todavía en una final en la que tengan que respaldar lo hecho hace cuatro años si realmente son mejores o no solamente más atractivos. Siguen siendo ese equipo que te queda de ver, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pero sí que es un equipo que por un par de elementos, por lo menos, y me refiero a Dayutu Tupamecano y a Teo Hernández, es más agresivo, porque son dos futbolistas de naturaleza ofensiva, aún siendo uno defensa central y otro lateral por izquierda. Son dos futbolistas que, que necesitan atacar, ¿no? Eh, cada uno a lo suyo. Tupamecano conduciendo y y sirviendo con pases precisos y, y largos, o buscando incluso alguna vez filtrar algún balón, pero sobre todo anticipándose, ¿no? Eh, yendo a cada balón y, y asumiendo esos riesgos no eh, propios de, de un jugador de Bundesliga, que uno podría pensar, y aquí es donde quiero reconocer a Didier Deschamps, que Didier Deschamps entre tantos centrales que puedes coger porque si algo tiene Francia, más allá de muy buenos jugadores y muchos, en muchas posiciones, en casi todas, les sobran centrales. Yo no sé, pero probablemente si hacemos una lista de los 20 o 25 mejores centrales del mundo, nos salen 8 franceses. Es así. Entonces, dentro de todo lo que puedes coger, porque, a ver, son Barán y Kimpembe, sus titulares, eh, si todos estuvieran sanos, ¿no? Pero es que aparte tendría Fofana que no ha debutado aún con la selección de Francia y que el Chelsea, pues por algo, más allá de que sea el Chelsea y haga tonterías, pagó prácticamente 100 millones de, de euros por él. Y, y además está Salivá, que en el Arsenal, después de mucho tiempo y temporadas en que el Arsenal no estaba convencido, lo cedió a Saint-Étienne, al Nice, al Olympique Marseille, y Saliba ha demostrado que está listo para ser un defensa central de un líder de la Premier League, como está haciendo ahora mismo en el Arsenal. Y aún así, Saliba está por detrás de conate en la lista de preferencias de, de Deschamps. Y así podemos seguir y seguir y seguir, no con la gran cantidad de futbolistas franceses que podría utilizar Champ de manera más conservadora para la posición de defensa central y aún así ha apostado por Upamecano con todos los riesgos que esto representa, que por ahora no se han visto en seis partidos y esperemos por el bien de Upamecano y de Champ que no se vean en el séptimo encuentro, no esas distracciones o esas precipitaciones o esos excesos de confianza en los que suele incurrir al menos cuando juega en sus clubes en el RB Leipzig primero y en el Bayern munich ahora el muy buen jugador que es Dayutu Pamecano. y el otro es Teo Hernández Teo Hernández que si es el mejor lateral del mundo por izquierda pues es debatible no eh, creo que hay tres que están en un momento alto de sus carreras y que tienen altibajos obviamente de repente es Alfonso davis de repente es Andy Robertson de repente es Teo Hernández pero son los tres mejores y si lo son lo son sobre todo por su vocación ofensiva, ¿no? Eh, no tanto por lo bien que defienden, no digo que lo hagan mal, ¿no? Eh, Robertson defiende mejor que Alexander Arnold en el eh, Liverpool. Alfonso Davis es un jugador que, que te vale por dos porque, porque no solamente ataca, sino que regresa muy rápido a sus labores. Y Teo, pues Teo tiene mala leche, Teo es sucio, Teo es, este, es, es gandalla, ¿no? Eh, y eso le no, no, no solamente es un jugador de de florituras y de ir a buscar la portería rival y de llegar a la línea de fondo y centrar, sino que es bastante duro también en, en defensa. No tan bueno como Lucas, pero aquí está el tema, ¿no? Que, que Didier Deschamps, aunque fuese obligado en parte por las lesiones de Kimpembe y de bueno del hermano de, de Teo, de Lucas, en el lateral izquierdo, pues podría optar por futbolistas un poquito más conservadores, ¿no? como Saliba, por ejemplo, o Mendy en esas posiciones, y ha apostado por jugadores mucho más agresivos. Y eso hace a esta Francia un poquito más atractiva de lo que era hace cuatro años. Vamos a ver si logra ser también, también campeona del mundo. Francia, durante estos 10 años de Didier Deschamps, ha sabido, insisto, este vestidor tan problemático de siempre manejarlo de manera muy óptima. Lo de Benzema cinco años fuera de esta selección, creo que dentro de todo lo administró muy bien. No tiene rencores, con lo fácil que es perder el piso y, y además eres Didier champ ¿no? Fuiste campeón del mundo como jugador, capitán y como entrenador. Nadie en la historia del fútbol puede decir eso, nadie. Franz Beckenbauer en 1990 sería el otro y nadie más, ¿no? Entonces, ese tema con Didier Deschamps, que podría meterse en un asunto de, a ver, a mí, Benzema, me dijiste que soy un racista y que por eso no te llamo, ok, no te llamo. Han pasado cinco años, ya no tienes problemas con la justicia, no te llamo, para que veas lo racista que soy. Pudo haberlo hecho, ¿no? Y no, no lo hizo. Con Rabiot. Rabiot, a los 19 años, fue convocado a la selección francesa para ir a la Copa del Mundo de 2018 y se agrandó y dijo no, en la lista de reservas no a mí, llévame entre tus convocados entre tus 23 convocados o mejor me voy de vacaciones ¿para qué voy a estar en una lista esperando a que seleccione otro? tenía 19 años ¿no? y una selección como la francesa con Pogba, con Kanté con Tolisso como suplente con Matuidi la verdad es que podía esperar su, su turno Rabiot. Y bastante había hecho Didier Deschamps convocándolo entre los 30, ¿no? Eh, entre los 30 preconvocados para ir a la Copa del Mundo y dejándolo en la lista de reservas. Pero Rabiot dijo no, en la lista de reservas no. Y Deschamps dijo, ok, vete de vacaciones, no importa. Y después no se la guardó, que yo sepa, ¿no? <ríe> por lo menos en el momento de tomar decisiones por el bien del grupo, Deschamps convocó otra vez a Rabiot durante este proceso, lo ha hecho titular en esta Copa del Mundo y vaya que más allá de enfermarse previo a la semifinal ha sido uno de los hombres más destacados por parte de la selección francesa todo eso te habla muy bien de este líder como es Didier Deschamps y, y hay que reconocérselo no me gusta, como dije ya su fútbol me parece bastante demasiado conservador para lo que tiene creo que podría ser exitoso con un poquito más de agresividad siendo esta selección francesa además por momentos una selección que mueve muy el balón rápido, que no necesita mucho el balón. Yo no, no pido que, quede, que tenga el balón y que lo ande tocando. No se confundan. ¿eh? Yo no quiero que ande tocando el balón entre Upamecano y varán que, que podría hacerlo perfectamente porque tiene mucho talento para ello Y Chouameni y que no pase. No, no. Hemos visto a Francia como con 30, 35, 40 de posesión. No me importa el porcentaje, pero es una posesión de calidad. Es una posesión agresiva. Es una posesión en el campo contrario. Es una posesión rápida, pero es una posesión que se repite pocas veces. Durante los partidos, ¿no? Estos momentos de brillantez francesa en las que hace circular con precisión y rapidez el balón y triangula y, y genera, pues es lo suficiente. Nada más lo suficiente, ¿no? No va un poco más allá para no sufrir tanto sus partidos, ¿no? Para que realmente los domine. Yo creo que podría. Ahora, independientemente de eso, tampoco me gusta que haya dejado fuera, sobre todo después de tantas lesiones, a gente como Musa Diaby, que no para de hacer goles y asistencias en el Bayern Leverkusen, y además que es un perfil diferente, porque te juega por izquierda, pero a, a perfil natural. Yo sé que por derecha tienes a Coman, tienes a Dembélé, por izquierda solamente tienes a Kylian Mbappé, pero bueno, en una de esas, lleva musa Diaby, se lo merece, no aunque no juegue demasiado. Y Vizan Benjeder, lo de Vizan Benjeder ahí sí me parece una grosería. Habrá que ver, obviamente, porque, porque no es que no lo haya llamado nunca, lo ha llamado varias veces, y algo no le gusta, o de su personalidad, o de su fútbol, o, o vayan ustedes a saber, pero es increíble que tras tantas lesiones, o sea, se cayó en Kunku, se cayó Benzema. A mí ya me parecía increíble que, que no estuviera aún antes de que se caían en Kunku y Benzema. Pero después de lo del futbolista, del Arbel Leipzig, y del Real Madrid, que aún así llamara a Colo Mouani y a Marcus Turam y no a Bissam Ben Yeder, me pareció honestamente no solamente increíble, sino irritante. Pero, pero, está en la final. <risa> está en la final. Y poco más hay que decir acerca de Didier de, Deschamps, sobre todo cuando vemos lo que ha sido la selección francesa en tiempos pues ya remotos, gracias al propio Deschamps. ¿no? Lleva 10 años enfriando las cosas en Francia, que, que era terrible. Si hace un esfuerzo mental, como el que tuve que hacer yo, para recordar hace unos días quién fue el último técnico de Francia antes de Deschamps, recordarán, o les haré recordar, que fue Laurent Blanc. ¿no? Laurent Blanc fueron dos años muy duros para la selección francesa, enmarcados además por temas muy delicados. Ahí sí de racismo. Si, si les interesa el, el tema, ahí está Google para que vayan ustedes y acudan a la fuente más fiable posible porque es un tema demasiado delicado y que yo no quiero tergiversar con mi memoria. Pero sí que, que fue una grabación o fue... Sí, yo, yo creo que fue una grabación que él no sabía. Estaba hablando ahí sobre la cantera francesa y, y en particular sobre los jugadores... De origen no francés. No me acuerdo si, si se enfocaba más en los negros o en los árabes o en ambos. Pero bueno, se metió en problemas de Champ porque hizo comentarios sin saber que le estaban grabando, que lo dejaron muy mal parado. Y, y antes de Champ ni hablar, lo, lo de Domenech, ¿no? con los horóscopos y los líos en los que se metía y todo lo que pasó con, con esa Francia antes y después de Sudáfrica 2010, pero sobre todo en Sudáfrica 2010, en que venían como subcampeones y Anelka se va de la concentración y Henry también se pelea con todo el mundo y llevará a manotazos prácticamente con el auxiliar de Raymond Domenech. En fin, lo de Francia, honestamente, el que se haya enfriado y además haya logrado de Champ en estos 10 años hacer de este un equipo, no un equipo en el que más allá de los roces y todos los egos que siempre va a haber cuando hay tantas figuras, pues que a la hora buena en la Copa del Mundo responda ya dos veces como ha respondido, pues te habla de que más allá de que yo no comparto algunas cosas con Deschamps, tengo que rendirme a la evidencia de que es un gran técnico, un técnico histórico ya, no para la posteridad en el análisis del fútbol. Reflexión número 5, no tan así todavía Lionel Scaloni. Hablemos ahora del técnico argentino. Que es muy curioso, ¿no? Como la Copa del Mundo, el fútbol en general la vida, te lleva a, a sitios donde muy pocos pueden estar y hay caminos tan distintos para llegar a él. ¿Cuántos técnicos de los mejores de la historia de, del hoy y del ayer nunca han ni estarán en una final de Copa del Mundo? ¿no? Guardiola estará algún día, difícil. Mourinho, complicado. Ferguson, nunca. Y así podemos pasar ¿no? eh, uno por uno los perfiles de los mejores técnicos en la historia y la gran mayoría no han estado en posición de jugar una final de Copa del Mundo y, y Deschamps así como llegó a la selección francesa después de haber sido capitán, campeón del mundo y luego, no solamente porque yo fui capitán y campeón del mundo y ahora soy técnico me han a a la selección francesa no dirigió al Mónaco, lo llevó hasta la final de la Champions la perdió por cierto contra el Porto de Mourinho se fue a la Juventus la Juventus estaba recién ascendida, no le fue tan bien se fue al Olympique Marseille no me acuerdo cómo le fue en el Olympique Marseille pero ya había hecho lo suficiente como para que le dieran las riendas de la selección francesa con Scaloni todo lo contrario y miren que estamos hablando de un futbolista que jugó también Copa del Mundo, el tema es que si antes de que nombraran a Lionel Scaloni en 2018 y, y ahora comento de qué manera lo nombraron lo nombraron entre comillas si antes de 2018 hacíamos un recuento de haber de memoria ¿Qué futbolistas argentinos fueron al Mundial de 2006? Aquella vez en la que le ganan a México con gol de Maxi Rodríguez y pierden en penales contra Alemania y el acordeón de Jens Lehmann. Probablemente uno de los últimos, o sea, hablaríamos, pues sí, ¿no? De, de Crespo, de Riquelme, hablaríamos de muchos jugadores, de, de Sorín, nos equivocaríamos en algunos, no, diríamos Mascherano, por ejemplo, a, a Messi, etcétera, etcétera. Pocos se acordarían de Lionel Scaloni. Y si hacemos un ejercicio de memoria, seguramente sería de los últimos de aquellos que, que más cerca estén de la selección de argentina y mejor memoria tengan, pues quizás habrían recordado a Lionel Scaloni como uno de los integrantes de 2006. Quiero decir con esto que cuando en 2018, tras la desastrosa Copa del Mundo de Rusia con el equipo dirigido por Sampaoli y que había pasado el patón Bausa antes y Martino antes, es decir, en un solo proceso eliminatorio pasaron tres entrenadores por Argentina. Y la AFA lo que hace es decir, bueno, vamos a poner, hemos gastado mucho dinero en técnicos, de aquí a que venga la Copa del Mundo, pues faltan todavía cuatro años y medio, vamos a poner a un interino. Híjole, pero pero Lionel Scaloni sí está barato, pero se le van a echar encima. Así me imagino que pensó el, el presidente de la federación, ¿no? Si, si Lionel Scaloni, ¿de dónde? Aunque, sí, sí, pero, pero solamente va a ser interino, ¿no? Aunque sea interino, tienes que, no sé, maquíllalo, ¿no? Y me imagino ahí a a Claudio Tapia y a sus asesores en la AFA. Si ¿sabes qué? Anuncia que los técnicos son Scaloni y Aymar. Porque claro, Aymar llegaba como su auxiliar técnico y sigue siéndolo. Pero Pablo Aymar sí tenía los galones como futbolista que no tuvo nunca a Lionel Scaloni. Y entonces, en el comunicado oficial, anuncian como técnicos interinos a Lionel Scaloni y a Pablo Aymar. No dicen Lionel Scaloni auxiliado por Pablo Aymar. Nunca hace una diferencia entre uno y otro. Y no estoy ninguneando a Pablo Aymar. Es el auxiliar de Scaloni y los auxiliares tienen una labor que nunca desde los medios se puede reconocer. A final de cuentas es cómodo porque todos los palos se lo llevan los entrenadores. Pero también cuántas veces no son súper importantes en el día a día, en el entrenamiento o con un consejo, con un comentario en un partido y te lo cambian ¿no? y, y tampoco se llevan los aplausos. Pablo Aymar parece muy cómodo en esa posición y además era una decisión ideal tomando en cuenta que siempre fue el ídolo de Lionel Messi. no. Estoy hablando de Pablo Aymar, el payaso, futbolista de River, después de Valencia, que, que las lesiones no le dejaron ser ese futbolista que parecía iba a llegar a ser, pero era la época de, de Riquelme, Riquelme en Boca, Aymar en, en River. Y qué cagado, ¿no? Ser el ídolo de Messi, ¿se imaginan lo, lo que debe ser eso? no, Ser el ídolo del tipo que tiene más fans en la historia me imagino pero bueno, no, no quiero que nos pongamos a pelear ahora que si Cristiano Ronaldo tiene más fans, porque sí sé que tiene más seguidores en Instagram que Messi hasta donde sé, pero ya saben a lo que me refiero o sea, eh, haber sido el ídolo de, de Lionel Messi debe ser pues, algo bastante cagado no este, la relación entre, entre Aymar que debe ser el vínculo, es el vínculo entre Scaloni y, y los jugadores y, y sobre todo Lionel Messi entonces, a lo que voy con todo esto no es a de Meritar Aymar, sino que el, el nombre Scaloni era tan, tan, tan débil que debieron maquillarlo e inventar que, que eran dos técnicos, Pablo Aymar y Lionel Scaloni, los interinos y ni madres, y luego, claro, llegó la Copa América, la primera no lo hizo del todo mal, perdieron en semifinales, le ganan el partido por el tercer lugar a Chile, si no me equivoco, luego hace una muy buena eliminatoria, le ganan ese partido intercontinental finalísima que le llaman a Italia, y después, pues lo visto no en, en la Copa del Mundo, Scaloni ahora está a 90 o a 120 minutos de poner su nombre junto a César Luis Menotti y Carlos Salvador Vilardo, Que si en un país se reconoce a sus técnicos que han hecho campeón del mundo al fútbol de, de aquella nación, es en Argentina. ¿no? En Argentina está claramente dividido entre la filosofía bilardista y la menotista porque son los dos técnicos que hicieron Argentina campeón del mundo. Y poner a Scaloni como un tercer gran técnico en la historia de Argentina cuesta trabajo visualizarlo, ¿no? No veo técnicos escalonistas, ¿no? Como hubo y todavía hay menotistas y, y billardistas, Pero bueno, muy merecido, muy merecido. Porque además no es que estuvo ahí y le tocó estar en el lugar correcto en el momento preciso. Ha hecho cosas que no habían hecho todos los anteriores. Y sin duda no están atrás, ¿no? Desde, desde Sabela en paz descanse que llevó a Argentina a la final de 2014 y creo que era una Argentina muy similar a esta, pero antes de Sabela y después de Sabela pasaron muchos entrenadores que no daban con la tecla no eh, y que las mejores versiones de Lionel Messi no fueron aprovechadas y eso que coincidieron con las mejores versiones de gente como Carlos Tevez, como Kun Agüero, como Pipita Higuaín, como Ever Banega, como Javier Mascherano, etcétera. no Entonces, todo lo que no hicieron otros entrenadores lo está logrando Scaloni. Y para ser menos general, en esta Copa del Mundo lo hemos visto muy claro. En esta Copa del Mundo, Argentina empieza perdiendo contra Arabia Saudita. Había muchos jugadores que no estaban en el momento idóneo como para ser titulares en una Copa del Mundo. Paredes, uno de ellos, Papu Gómez, otro. Me parecen malas decisiones. Pero también supo, más allá de que también vienen acompañadas de, de lesiones esas decisiones, pues Lautaro no anda bien, pues fuera y entra un chico con tan poca experiencia como Julián Álvarez en el medio campo que no tienen experiencia Enzo Fernández y McAllister pues ni modo, son los que mejor están y los mete a jugar y curiosamente bueno, así es la vida, ¿no? no ni, ni siquiera tan curiosamente, ese partido que pierde Argentina contra Arabia Saudita pues hasta le vino bien a Argentina, porque de todas formas fueron primer lugar de grupo, porque si no hubieran sentado a Lautaro, pues Julián Álvarez nunca hubiese aparecido en toda su dimensión. Ha metido cuatro goles en Copa del Mundo, Julián Álvarez. Es increíble, ¿no? Eh, con tan pocos minutos que tiene en Europa, después de, de que se tardó, ¿no? Se tardó en, en salir de Europa, tomando en cuenta los estándares de estos tiempos. Qué bueno que se haya quedado en River y que haya ganado todo lo posible en River. Pero dio el salto a Europa y además a un equipo donde parecía imposible que jugara. Lo normal es que lo cedieran, es lo que esperábamos la mayoría y. Y ni madre, estaba listo para, para jugar, aunque fuera los pocos minutos que le da Pep Guardiola en el Manchester City y que los aprovecha muy bien. Ha metido cuatro goles en el Mundial. Y la verdad es que Lautaro, en el momento en el que ha estado, pues difícilmente, si no lo hubieran sentado, habría respondido tan bien como lo ha hecho Julián Álvarez. Y lo mismo podemos decir de Paredes y del Papu Gómez, que ciertamente se lesionó. Luego lo de Ángel Di María, pues no se puede controlar, ha estado lesionado. Pero las entradas de Enzo Fernández y de McAllister, siendo tan jóvenes y sobre todo con tan pocos partidos en selección, te hablan de un técnico decidido. Y decidido también a dejar a Otamendi bajo viento y marea. Él nunca ha tenido dudas, ha sido el futbolista con el que más se ha casado de todos. Ninguno ha jugado más minutos con Scaloni que Otamendi, jugó todos los partidos de la eliminatoria. Y uno que ve a Scaloni o a Otamendi a nivel de clubes, más allá que ahora el Benfica, es uno de los mejores equipos de Europa y que no deja de ser un hombre importante en el Otamendi, pues lo teníamos un poquito como ese jugador que era medio malo con el City de Pellegrini, que mejoró un poquito con Guardiola, pero que no mejoró lo suficiente como para quedarse en el Manchester City y que de ahí pues terminó de regreso en la liga portuguesa, ¿no? Pues bueno, Escaloni no ha tenido ninguna duda con Otamendi, lo ha hecho el líder de la defensa y también es una decisión que le avala, ¿no? porque Otamendi por supuesto que no le ha fallado. A quien nos ha fallado es a todos sus detractores, que, que hemos sido muchos. Reflexión número 6 Sí, ya fui a cenar, ya fui a hacer pipí, ya volví, ya... Ustedes saben a qué me refiero. Si es que son, me quiero volver changuistas, así que no se pierden de una. Y si no, no se preocupen. Ya lo entenderán. Con el tiempo ya lo entenderán. Reflexión, ningún misterio, ¿eh? Na nada que ocultar. Simplemente no hay que perder tiempo en eso. Reflexión número 6 decíamos... Les hablaba ayer del tema, o antier, porque ayer, pues por supuesto que, que insisto, ¿quién esperaba que hiciera reflexiones ayer? Gracias, realmente gracias, y si estaban esperándolo. Son lindos, son inocentes, me los quiero comer a besos. Este no, ayer no hubo reflexiones, pero antier sí. Y antier les hablaba este ejercicio de cómo si partimos la historia de los mundiales del 74 a la fecha, ¿no? desde que se entrega una nueva copa, desde que el mundial se juega con otro tipo de fútbol, pues hay países y en concreto Brasil que se van rezagando y hay dos potencias emergentes, Argentina y la selección francesa. Eso no lo desarrollé lo suficiente y aprovecho hoy que no hubo día de partido. Mañana sí habrá muchas cosas que reflexionar porque habrá un encuentro que esperemos nos deje reflexiones y por supuesto la, la previa de la final. Pero aquí déjenme ahondar un poquito más en este tema, porque si empezamos ya no en 1974, hagamos un poquito de trampa y empecemos en 1978, porque en 1974 todavía hay muchas fotos en blanco y negro, ¿no? Si se dan cuenta, todavía era como... Apareció la naranja mecánica, sí, pero seguíamos en transición hacia la modernidad. Si lo ubicamos en 1978 este conteo, nos damos cuenta que Francia y Argentina, aún sin haberse encontrado en la final hasta ahora, han estado casi en todas las finales. Claro, Argentina, muy dominante, del 78 al 90, con su presencia en tres de cuatro finales. Solamente falló a la del 82, donde la final la juegan la selección de Alemania y de Italia. En todas las demás estuvo Argentina. Luego, en el 94, no está ninguna. Otra vez aparece Italia, ahora contra Brasil. Y a partir del 98 y hasta la fecha, ha sido la selección francesa, la que ha aparecido en la mayoría de las finales de las Copas del Mundo. Entonces, si hacemos este análisis del 78 a la fecha, pues insisto, 78 estuvo Argentina, llevamos uno. 82 no, 1 a 1. 86, sí, contra Alemania, contra Alemania otra vez en el 90, llevamos 3 a 1. En el 94 no está ninguno de los dos, ok, 3 a 2. En el 98 aparece por primera vez en la historia Francia en una final de Copa del Mundo, tenemos cuatro finales en donde habían estado franceses o argentinos contra dos en las que no habían estado. Eso en el recuento del 78 a 98. Ahora, sigamos, porque en 2002 no. La final es Brasil contra Alemania, pero en 2006 sí, la final es Francia contra Italia. Hasta aquí el conteo es 5 a 3. 5 en donde han estado presentes franceses o argentinos, 3 en donde no ha estado ninguno de ellos. En 2010 fue... España en contra de Países Bajos. Es decir, ahí no hubo presencia franco-argentina. Pero en 2014 apareció Argentina en contra Alemania. En 2018, Francia en contra de Croacia. Y así llegamos a esta final entre Francia y Argentina. Ocho de las últimas 12 finales las han jugado o franceses o argentinos. Y es muchísimo. Ocho de 12 es el 66%, ¿no? Estamos hablando de que hay solamente dos plazas para repartirse entre Brasil y Argentina y Francia e Italia y Alemania e Inglaterra y España y Países Bajos y agreguen a los que me hayan faltado. No sé si mencioné Inglaterra o no, pero Bélgica no dije y Uruguay no dije, es decir, todos, ¿no? Y, y al final de cuentas, entre las potencias mundiales que, que son siete, ocho, nueve, según las que quieran acomodar, pues dos están acaparando el 66% de, de las finales, por con la con la presencia de uno de ellos. Entonces eso nada más para acabar de digerir toda la reflexión del día de antier en cómo hay un dentro de las potencias, que siempre han sido potencias, porque a ver, Argentina, perdón, Argentina ya había jugado una final de Copa del Mundo, pero fue en Uruguay 30, ¿no? Y prácticamente era una exhibición y y solamente fueron aquellos que podían llegar, pero bueno, era un antecedente. Realmente Argentina no había hecho grandes cosas en las, en las Copas del Mundo hasta 1978, siendo un país muy, muy futbolero. España como que apareció en 2010, pero ya vimos, ¿no? como desde entonces le ha ganado a la selección de Irán, a la selección de... Mmm, ¿Quién le ha ganado a la selección española en los últimos tres mundiales? Australia, ¿no? Australia Irán y en esta última Copa del Mundo que le ganó a Costa Rica. Esas son sus tres victorias. Pero bueno, España, aunque juega su primera final en 2010 y no fue un semifinalista recurrente tampoco, pues siempre ha sido un país con mucha tradición futbolera y, y una selección alimentada por jugadores muy buenos del Barcelona y del Real Madrid. Pero, pero no han dado ese salto que sí dieron los argentinos a partir del 78 y los franceses a partir del 98. Ese es un tema con España. A esas alturas... Eh, España no ha logrado darle continuidad a su éxito de 2010. No digo que sea campeón siempre, pero ya lleva tres Copas del Mundo y ha estado muy, muy lejos, muy, muy lejos de por lo menos volver a semifinales. Mientras, es decir, pongámoslo en perspectiva, el primer título de Argentina no, en 1978, 12 años después, pues ya había llegado a dos finales más, en el 86 y en el 90. España, como les digo, desde 2010 a 2022, pues no volvió. Y haciendo el, el mismo ejercicio, Francia de 1998 a 2010, pues por lo menos ya había vuelto a una final de Copa del Mundo que fue en 2006 y luego volvería a dos más. Entonces vamos a darle el beneficio, la duda a España todavía, pero por ahora los únicos equipos que realmente se han integrado a ese grupo de italianos y brasileños que, que habían sido los multicampeones junto a Alemania ¿no? Este, pues Argentina eh, con su bicampeonato y luego rezagándose, ahí se quedó en el 86 pero ahora podría llegar a un tricampeonato y Francia que podría estar rebasando de pronto a, a casi todos ¿no? a todos los que no se llamen Alemania, Italia y Brasil cuando era una selección que nunca se había metido en una final hasta el 98 pero no se confundan una selección de mucha tradición que en 82 y 86 llegó a semifinales de Copa del Mundo, y quienes la vieron, sobre todo en el 82, decían que, que, que Francia era un gran, gran, gran equipo, que, que debió haberle ganado a Alemania y que probablemente le hubiera ganado a Italia la final. Y, y en el 86 también, pues en, en mitad de, de esos dos mundiales, salió campeón de la Eurocopa en el 84, ¿no? el equipo de, de Michel Platini. En fin, Francia y Argentina desde el 78, ¿no? porque sí, a Francia le costó más meterse en la final, pero pero ya les digo yo que, que en el 82 y en el 86 era un equipo muy fuerte la selección francesa y, y ya antes con jugadores como Raymond Copa y con Joss Fontaine, que más a, a meter 13 goles en una Copa del Mundo no fue un what hit wonder ni nada de eso, fue, fue un goleador increíble. Ustedes vean los números, los, los números de Joss Fontaine y se dan cuenta qué clase de goleador era. Casi da gol por partido durante muchos, muchos años en la liga francesa. En fin, es una historia que vale la pena contar, ¿no? La historia a colores del fútbol y cómo Argentina y Francia se han metido de lleno desde la década de los, digamos que desde los finales de los 70 hasta la fecha, ¿no? En los últimos cuarenta y tantos años le han dado la vuelta y, y han sido más poderosos, ya no hablemos que Inglaterra o, o que Uruguay, ¿no? sino ¿no? Los, los equipos más clásicos que se han quedado ahí en el pasado sino que incluso Brasil, ¿no? Se está quedando muy rezagada la selección brasileña y la verdad, todas, todas. Y vamos a ver cuánto dura. Ahora es la moda, ¿no? Pero son no solamente los dos mejores equipos de 2022, sino que son, junto a Alemania, los mejores equipos, las mejores selecciones, si empezamos a contar desde 1978, que ya es mucho, mucho tiempo. Reflexión número 7. Vamos a hablar de Lionel Messi, vamos a hablar de, de Lionel Messi, porque todo lo que se puede hablar de una final de Copa del Mundo, que es mucho, aquí hay otro agente, ¿no? Que es Lionel Messi y esa parte y, y es un debate en sí mismo. Y con Lionel Messi no había mucho debate. A los 24 años, en 2011 había ganado muchísimas ligas y había ganado la Champions League en 2006 sin jugar mucho, pero bueno, parte del equipo campeón. En 2009 había sido muy relevante, ya era la gran figura, ya había ganado Balón de Oro. En 2011 vuelve a ganar la Champions League y en ese momento ves al Barcelona y dices, no, bueno, este chico, ¿no? Eh, Lionel Messi tiene 24 años, ya ganó tres Champions Leagues, las que no va a ganar, ¿no? Eh, todo lo que no va a ganar en su carrera y si nos vamos a, a ese 2011, era como, va a ganar 10 Champions League, no, no hay manera de, de evitarlo. Sin embargo, han pasado 11 años y Messi ganó la Champions del 2015 ya con Luis Enrique, no con Guardiola. Y nada más. Y bueno, la Copa América, está bien. Era necesaria. No quiero menospreciar la Copa América. Es un título importante. Argentina la necesitaba. No la ganaba desde 1993. Y está bien, está bien. Pero no es un título como la Champions League a nivel de clubes, porque pues, la disputa la Copa América, Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? Básicamente, y, y una generación chilena pero ustedes me entienden, la Champions League está más cabrón, está mucho más cabrón, aunque se juega todos los años, a diferencia del Mundial, que ahí sí está mucho, mucho más cabrón, porque se juega cada cuatro años y tienes menos oportunidades. Pero aún así, todas las oportunidades que ha ido perdiendo Messi, ¿no? Y todas las dudas que ha despertado, porque si empezamos a contar desde 2011 que tenía apenas 24 años hasta la fecha, que tiene 35, pues la verdad ha ganado poco, ¿no? Poco en cuanto a títulos que realmente son universales. La Copa América, que insisto, ok, hay que concedérsela, la Champions League de 2015 y ya. Y es haber fracasado, entre comillas, porque no vas a ganar la Champions siempre, pero eh, con un equipo como el Barça, con lo que tenía el Barceló, con lo que invirtió a lo bestia el Barcelona, cuando empezó a perder la brújula, que fue muy pronto, ¿no? después de, de que se fue Guardiola. Entonces fue, eh, no ganó la Champions en 2012, ni en 2013, ni en 2014, en 2015 sí, pero en 2016 no, en 2017 no, en 2018 no, en 2019 no. Se cambia de equipo al Paris Saint-Germain. Parece que esa es una buena idea para ganar la Champions League, porque no la gana en 2020 tampoco con el Barça. Pues en 2021 tampoco con el Paris Saint-Germain, ni cerca. Y bueno, en esta 2022 o 2023 ya, en su segundo intento con el Paris Saint-Germain, pues ya veremos, ya veremos, pero pues ya será lo de menos. Será muy interesante porque ahora ya parece muy lejano y, y poco importante, ¿no?, eh, el Mundial eh, o, el, o, la, o la Champions League comparado con, con un Mundial. qué grandeza el Mundial que ya hasta parece cosita menor si, si Messi gana o no gana la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero sí es verdad que, que a veces cuando los futbolistas son jóvenes y ganan muchas cosas y son tan buenos, pues calculamos y decimos pues es que todo va a seguir igual, ¿no? Es decir, el Barça seguirá siendo un gran equipo y Messi seguirá ganando cosas y, y no es así, no es así. Por ejemplo, el caso de Pelé, ¿no? Pelé... A los 22 años, o a los 21, 22 años, había ganado dos Copas Libertadores. Me Imagino que, que la gente en la época decía, no, puta, Pelé con 22 años ha ganado dos Mundiales, dos Copas Libertadores, puta, va a acabar ganando 10 Copas Libertadores, ¿no? Pues era lo normal, porque uno tiende a pensar, pues, sí, este, las circunstancias seguirán siendo las mismas, pero esto es un deporte de equipo y, y hay muchos rivales y, y no iban a dejar tan fácil al Santos ser campeón, porque no solamente dependía de Pelé, y entonces Pelé ya no ganó la Copa Libertadores. Y hablo de la Copa Libertadores pues porque es el equivalente a la Champions League. Era lo único a lo que podía aspirar Pelé a ganar a nivel de clubes internacionalmente, ¿no? Porque, porque no se fue a Europa, porque no se lo permitieron así. Entonces, si comparamos en este sentido a Pelé con Messi, pues es básicamente la misma historia. De ganar Brasil Raos, pues pues como Messi ganó muchas ligas en España... Y concedo que ganar el Brasileirao está mucho más cabrón que ganar la Liga Española. Eso sí, si la Liga Española la gana el Madrid, el Barça, con Messi, sin Messi y a veces el Atlético de Madrid. El Brasileirao, puta, pues es que es una Champions League en sí misma, ¿no? Todos los equipos de Sao Paulo, todos los de Río, los de Belo Horizonte, los de Minas Gerais, los de Porto Alegre. Hay un montón en Brasil que es casi casi un continente en sí mismo, ¿no? Si, si hablamos de, de fútbol. Entonces, si ganar el brasileiro tantas veces como lo hizo Pelé, cinco o seis veces con el Santos, tiene mérito enorme. Pero ese es el punto, ¿no? Y, y eso me lleva a Kylian Mbappé también. Y eso ya lo dije en algún capítulo de reflexiones pasadas, pero, pero Kylian Mbappé, pues ahora sí. Es fácil pensar, mira, el, el chico tiene 24 años, está por ganar, si es que lo gana, su segunda Copa del Mundo, va a ser el mejor de todos los tiempos. Espérate, 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 ¿no? Está cabrón, o sea... Va a tener el mejor arranque de todos los tiempos después de Pelé porque lo va a hacer dos años después. Y ahora es fácil pensar, eh, es hasta lógico pensar, pues sí, si lo ha hecho muy bien en estos dos mundiales de joven, pues a los 28 y a los 32 lo va a hacer tan bien o mejor. Con la... No sabemos, no sabemos. Francia puede colapsar. No sabemos qué va a pasar con Kylian Mbappé. Pinta a que va a, ser, a seguir siendo muy bueno y que podrá ganar Champions League, que no ha ganado todavía. Y ya veremos, no es tan fácil, pero supongamos que sí las va a ganar más de una y que va a ganar balones de oro está por ganarlos todavía entonces me parece muy apresurado pensar en Kylian Mbappé como uno de los mejores jugadores de la historia si gana el mundial no, no lo va a hacer todavía va a ser una de las carreras emergentes más premiadas en la historia del fútbol, de los mundiales porque en la historia del fútbol pues, todavía no ha ganado ni la Champions, ¿no? pero en la historia del fútbol pues llegará dos años tarde respecto a Pelé pero nadie ha estado tan cerca de, de igualar a, a Pelé y el debate que siempre les digo, okay, en la historia de los mundiales, puede ser que empecemos a hablar de Kylian Mbappé como uno de los jugadores importantes en la historia de los mundiales. En la historia del fútbol, pues espérate a que gane Balones de Oro, que gane Champions Leagues, que haga cosas que, que todavía está por hacer. Pero aún en la historia de los mundiales, pues no sabemos si va a ganar este mundial. Supongamos que lo gana. Bien. Estará en un camino de, de convertirse en el máximo goleador y en el máximo ganador de Copas del Mundo. Vamos a ver. Faltan muchos goles, y faltarán todavía menos una Copa del Mundo para, para empatar a Pele ¿Que va a tener muchas oportunidades? Sí. Pero hay muchos ejemplos. Es decir, ¿quién nos dice que, que Francia colapse? no que, que Francia vuelva a ser lo que ha sido en tantos mundiales, en, en 2010, en 2002. Francia puede colapsar perfectamente en 2026, 2030. Dos mundiales tontos y, y se acabó. no Se acabó la historia. Llega Mbappé a uno a los 28 años, al otro a los 32, y al siguiente ya va a tener 36 años. no Todavía puede llegar y vamos a ver qué, qué hace Francia, pero pero nada nos dice que Francia seguirá siendo lo, lo que ha venido siendo en estos dos últimos mundiales. ¿Que tendrá muy buenos jugadores? Sí. Pero vean a Alemania, vean a Italia. Perfectamente Francia puede tener un par de mundiales terribles. Yo ponía el ejemplo de Thomas Müller. Thomas Müller, a la edad que ahora tiene Kylian Mbappé, había metido 10 goles en Copa del Mundo. 10. Y había llegado a una semifinal en Sudáfrica 2010 y había sido campeón en 2014. Y todos pensábamos, no, Thomas Müller, que Close disfrute su récord de máximo goleador en la historia de los Mundiales, porque este chico de 24 años ya lleva 10 y juega en Alemania. Alemania va a seguir yendo a Mundiales y ganándolos y, y por lo menos si no, este va a seguir metiendo goles. Y no, jugó tres partidos en 2018, jugó tres partidos en 2022, Thomas Müller no metió ningún gol más y no lo volveremos a ver en las Copas del Mundo, ¿no? Entonces hay que tomar con reserva el tema de... Que, que empiezo a oír de Kylian Mbappé como uno de los más grandes de la historia. Está mal, creo que está mal aterrizado. Reflexión número 8. La reflexión número 8 nos habla de las finales de Messi. Sí, es un poco más de Messi, pero ahora no va a ser nada fácil como parece, ¿no? Eh, parece que se dice es que Messi, la final y Argentina tiene el factor Messi. Y, y a ver, Messi en su mejor época, físicamente hablando, obviamente ahora tiene una paz mental. Y una capacidad que, que, que ha ganado, ¿no? Jugando al fútbol, una visión periférica y, y bueno, tiene todavía esas cosas que, que dices, wow, wow. No solamente el pase que, que encuentra, ¿no? Este, entre los pies de, de Akei en contra de Países Bajos, una defensa, otra cosa no, pero, pero Países Bajos tiene una de las mejores defensas de, del mundo, ¿no? Y la manera de filtrar ese pase a Acuña, increíble, ¿no? ¿no? No sé si el Messi el pasado, siendo el mejor de todos, habría sido capaz de. De un pase como ese. Y no solamente es el pase, sino todavía ese ritmo con, con la pelota y, y aún sin jugar con, con la velocidad de vértigo de, de otros tiempos, pues aún tiene la capacidad de hacer lo que hizo con Bardiol. Porque con Bardiol, una jugada que, que ya analicé a profundidad, a mucha profundidad, el día en que ocurrió, pues además es que se la hizo a, al que venía siendo el mejor central de la, del Mundial para muchos, o digo, en el 11 ideal del Mundial antes de esa jugada seguro estaba. Después de esa jugada no lo sé. Pero es que no se lo hizo a cualquiera. No te lo hizo a ti ni a mí. Y Messi a los 35 años todavía es capaz de, de, de hacer ese tipo de jugadas en las que hay que tomar como 200 decisiones, en que hay que medir al rival, en que hay que acelerar, hay que poner pausa y, y al final nos regaló una jugada épica. ¿no? Eso sigue siendo Lionel Messi. Pero, pero Lionel Messi en sus mejores versiones físicas y, y de fútbol en general, es decir, este Messi me encanta pero no voy a caer en la tentación de decir que este Messi de 35 años es mejor que el Messi de 23 o de 29 o de 32, que todavía era muy, muy, muy bueno. No lo es, no lo es. Es muy bueno, hace cosas incluso mejores las que hacía antes, pero en general, si yo puedo escoger, pues me quedo con, con otras versiones de, de Lionel Messi. No digo que esta no valga, ¿eh? Pero las otras versiones de Messi en el tiempo, pues, fueron perfectamente neutralizadas en muchas finales, en muchas, muchas, muchas finales con selección argentina, ¿no? Otra cosa es con el Barça, pero con la selección argentina súper neutralizado una y otra y otra vez. Eh, le ocurrió en contra de Chile dos veces en Copa América. Hizo muy poco Lionel Messi, honestamente, en ambas finales. Contra Alemania muy poquito, muy, muy poquito en la final de 2014. Ahí ya llevamos tres finales. Y luego contra Brasil, pues sí, lo que pasa es que la gana y, y, y hace una gran Copa América. Los partidos de fase de grupo, de cuartos de final, la semifinal. Muy bien Messi, pero en la final no. En la final le, le cuesta mucho y, y Brasil anula a Lionel Messi. Entonces, Alemania, Chile dos veces, Brasil, han anulado a Messi en las finales con, con Argentina. Y bueno, lo normal, si tomamos en cuenta el pasado pues lo normal sería que Francia lo anulara. Todo el mundo está esperando que ocurra algo extraordinario, que, que por primera vez Messi aparezca en una gran final con la selección argentina. Ojalá eso haría que Argentina estuviera mucho más cerca de, de ganar la Copa del Mundo, esa copa que ya le toca a Lionel Messi por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Pero también hay que contextualizar que esta es su quinta final con selección argentina, y que la verdad, de las cuatro finales que ha jugado hasta ahora, en las cuatro, los rivales han demostrado que no es imposible, como se dice, o como se ha dicho, eh, neutralizar a Messi, taparle las vías de acceso, desconectarlo del partido. Y bueno, ese es el gran reto de la selección francesa. Reflexión número nueve. La reflexión número nueve es sobre los rivales que han tenido los campeones del mundo antes de llegar a la final. Esto para contextualizar el tema de es que Argentina ha llegado al, a la final, sí, pero, pero ¿a quién se enfrentó? No ha enfrentado a ningún equipo que a priori era favorita para meterse a una final. Es decir, Argentina ha encontrado un camino que se le ha acomodado hacia la final. Bueno, vamos a ver si en la historia esto es primera vez que ocurre o si más bien es la regla y no la excepción en los campeones del mundo. Yo les voy a decir los nombres y ustedes sacarán conclusiones. En México 86, Argentina eliminó en este orden a Uruguay, a Inglaterra y a Bélgica para jugar la final. En el 90, Alemania, antes de llegar a la final, eliminó a Holanda, hoy mejor conocido como Países Bajos, a Checoslovaquia y a Inglaterra. Hay que puntualizar qué tipo de selección era esa holandesa ¿no? respecto a la actual eso hace un poquito más complejo este ejercicio 1994 Brasil vence a Estados Unidos a Países Bajos que todavía tenía una gran selección y luego a Suecia es un camino que creo que podemos considerar similar al que ha tenido ahora la selección argentina en el 98 Francia le gana primero a Paraguay luego a Italia en penales y luego a Croacia. Tuvo que pasar por Italia en penales, ¿no? No fue fácil, a priori. En 2002, Brasil le gana a Bélgica, luego a Inglaterra, y luego a Turquía. Y aquí sí, esa Bélgica, pues no era una Bélgica como la de los últimos tiempos. Entonces, ahí la dificultad, entre comillas, estaba en Inglaterra. Y no tan entre comillas, porque aunque Inglaterra siempre excepciona, pues era una gran selección. En 2006, aquí sí, Italia, que ahí sí Italia me parece el mejor ejem ejemplo de selección que ganó un Mundial sin ser la mejor, pero que se le fueron acomodando las cosas. En 2006 le ganan a Australia en octavos de final, con aquel penal de Francesco Totti al minuto 90, que, que es muy, muy dudoso. Luego le ganan a Ucrania en cuartos de final, y eso sí, le ganan a Alemania, una Alemania muy, muy flojita, pero, pero que jugaba en casa y que había que ganarle, y le ganen en tiempo extra la selección italiana. Así que bueno, aunque fueron Australia y Ucrania, luego le tuvo que ganar a Alemania en condición de local. En 2010, España le gana primero a Portugal, ya de Cristiano Ronaldo, luego a Paraguay y luego a la selección alemana. No fue nada fácil el camino de España a la final de 2010. En 2014, Alemania le gana a Argelia, pero luego le gana a Francia y después le gana a Brasil para meterse en la final. En 2018, llega la selección francesa ganándole a Argentina primero, a Uruguay después y a Bélgica. Más o menos se le acomodó, pero, pero pues tuvo un camino pues no, no, no Argentina Uruguay, Bélgica, sobre todo esa generación de Bélgica, pues fácil no fue. Y en 2022, pues Australia, Países Bajos y Croacia. En fin, saquen ustedes las conclusiones. Es prácticamente lo mismo que todas las selecciones que han sido campeonas del mundo han tenido que enfrentar o ha tenido un camino que podríamos concluir es un poquito más fácil que el resto reflexión número 10 y aquí hice otro ejercicio, como no había fútbol hice un ejercicio porque sé que a muchos de ustedes les gusta y a los que no se pueden ir, nos vemos mañana gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo pero este tema de Nike y Adidas que se enfrentan en una final estaba arrasando Nike, como he dicho en reflexiones anteriores, como nunca antes metió a todos los equipos que quiso en octavos de final. Arrasó con todo lo demás. Adidas estaba con una representación muy, muy pequeña. Nike los tenía prácticamente a todos, pero se fueron eliminando hasta llegar a la final un equipo de Nike contra otro de Adidas, que es un clásico en sí mismo, no el de la marca alemana contra la marca norteamericana. Y yo siempre he tenido la sensación de que Adidas tiene de hijo a Nike. Pero era una sensación. Entonces, me puse a revisar todas las grandes finales y cuando digo todas las grandes finales, chequé copas. Debía haber checado, ahora que lo pienso, Copa América. Debía haber checado Copa América también. Pero bueno, no me hubiera ayudado mucho porque creo que habría que ver Chile si vestía Nike, que le ganó dos veces a Argentina y ahí hubiera alterado es ciertamente mi, mi ejercicio, que quería más bien comprobar que adidas tiene dijo a nike no lo que hice fue checar finales de copa del mundo finales de eurocopa y finales de champions league y estos son los resultados se han enfrentado un equipo vestido por nike y un equipo vestido por adidas 11 veces pocas veces a nivel de selecciones pocas menos de las que creí pero empezó parejo en el 98 la primera vez porque nike no irrumpió en el fútbol hasta que vistió a brasil pagó 400 millones de dólares por vestir a brasil 10 años cifras que hasta ahora parecen increíbles y eso que estamos hablando antes de que se inflara tanto el mundo del fútbol se empezó a inflar ahí, yo creo que hay un antes y un después cuando Nike pagó 400 millones de dólares por vestir a Brasil, bueno Brasil vestido por Nike pierde ante Francia vestido por Adidas en el 98 luego final de Champions de 2001 en penales Bayern vestido por Adidas vence al Valencia vestido por Nike en 2002 Nike se venga, Brasil le gana a Alemania. En 2004, sorpresón, Grecia, vestido por Adidas, le gana a Portugal, vestido por Nike. Y yo creo que aquí es donde nace mi sensación de que Adidas tiene de hijo a Nike, porque si hasta Grecia le gana a Portugal. En Portugal, en su Eurocopa, pues parecía que, que no había forma de vestir Nike y ganarle a un equipo Adidas en la final. Pero, la siguiente vez fue en 2008, final de Champions League, Manchester United contra Chelsea, el resbalón de John Terry, y en ese momento, al revés de lo que pasa ahora, Manchester United era vestido por Nike y Chelsea por Adidas, ahora es al contrario. En 2010, la final es Inter contra Bayern Múnich, y el Inter de Mourinho le gana al Bayern de Bangal el Inter-Nike le gana al Bayern Adidas, es decir, hasta ahí 3 a 3. Entonces no estaban fundamentadas mis sensaciones sobre el dominio de Adidas sobre Nike, Luego vino la final de 2010 del Mundial, España Adidas le gana a Países Bajos con Nike. Luego vino la final de la Champions League 2014, Madrid Adidas, Atlético Nike, 2016 otra vez, Real Madrid Adidas le gana al Atlético de Madrid ahora en penales, vestido por Nike. En 2020, el Bayern Múnich en plena pandemia, vistiendo Adidas le gana a Paris Saint-Germain vistiendo Nike y por quinta ocasión consecutiva, claro, cuando vistes al Real Madrid es mucho más fácil, ¿no? Pero el Real Madrid, Adidas le gana al Liverpool Nike en la última edición de la Champions League. Así que Francia se enfrenta a una racha de cinco campeonatos seguidos cuando Adidas se enfrenta a Nike. Saquen también ustedes sus conclusiones que que no pueden sacar ninguno. Simple curiosidad y, y alguno de ustedes estaba pendiente de ver si se rompe esta jerarquía o si por sexta ocasión consecutiva un equipo de Adidas le gana a un equipo Nike. Pero el, el marcador parcial es en 11 finales, en 11 de estas finales ya sea Euro, Mundial o Champions League, 8 las ha ganado el equipo que ha vestido la marca de las 3 rayitas y 3 el equipo al que ha vestido la palomita. Yo soy, ya le dije una vez, me gusta más la ropa que hace Adidas en general. La otra vez dije que me gusta Puma y leí un comentario de qué mal chiste. Sí es que Puma a la hora de hacer uniformes de fútbol no casi no. Pero en general para vestirme, yo nunca me pongo una camiseta de fútbol, no. Solo dejé de hacer antes me vestía todos los días así. Pues dejé de hacerlo hace mucho tiempo. No tanto tiempo, <ríe> no tanto tiempo como debería, pero pero sienten sí razón sobre mi adultez un poquito tarde y hace mucho que no me he visto con camisetas de fútbol. Pero no, no me refiero tanto a diseños de las camisetas, que ahí sí Adidas hace algunos uniformes horribles, como todos, y Nike también. Y Puma, los peores. O sea, este Mundial, lo de Puma ha sido indefendible, ¿no? Sobre todo los... esos uniformes... Nunca reflexioné sobre ello, ¿eh? pero bueno, ahora lo hago. Es, esos uniformes eh, alternativos, es decir, todos los de visita, entre comillas, cuando, cuando los equipos Puma no podían vestir sus colores tradicionales, tenían un cuadro horrible para enmarcar el número, ¿no? Y parecían este, pues, maratonistas o, o corredores de 100 metros con el número ahí en un cuadro asqueroso, horrible lo de Puma. Y además, creo que fusilando lo que había hecho Nike, que también me parecía grotesco, horrible, a principios de los 2000, donde ponían el número en un círculo. Algunos de ustedes se, se, se acordarán. Me parecía horroroso, horrible, horrible, de muy mal gusto y, y muy mal Puma. La verdad, haciendo uniformes de fútbol, en general, tampoco me gusta. Yo me refería que quepa la aclaración, a vestirme en el día a día. Ahora traigo Under Armour, es una excepción, pero me gusta si se lo preguntaban, traigo unos pants Adidas y suelo usar Adidas o Puma y tengo muy, pero muy pocas cosas Nike. Me parecen demasiado caras y de mala calidad. Esto fue Me Quiero Volver Chango en su antepenúltima edición mundialista. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de barack Weber?